0: Psykoterapiakeskus Vastaamoon on kohdistunut tietomurto, jonka seurauksena vastaamon asiakkaiden arkaluontoisia potilaskertomuksia päätyi väärin käsiin ja näitä tietomurron uhreja kiristetään tälläkin hetkellä. Tänään me jutellaan hakkeri Laura Kankaalan kanssa siitä, miksi tietotekniikasta ei oikeastaan ikinä saa niitä riskejä kokonaan
1: poistettua. Me kuullaan myös muusikko Iisan ajatuksia. Iisa itse on joutunut tämän tietomurron uhriksi, mutta hänellä on antaa myös tsemppaavia ajatuksia sen suhteen, että ei kannata menettää luottamustaan just esimerkiksi psykoterapiaan. Mun nimeni on Toivo
0: Haimi. Ja mä Mattila.
1: Ja nyt takaisin Pasilaan.
0: Tervetuloa takaisin Pasilaan TeamWackistä tuttu hakkeri Laura Kankaala.
2: Moi. Kiva, täällä. Kiitos, että kutsuitte mut tänään tänne. Nyt me yritetään niinku
0: ottaa kiinni jotain aivan ennenkuulumatonta kyberrikollista. Niin mitkä on sellaiset yleisimmät virheet, mitä tämmöiset rikolliset voisivat tehdä?
2: No tota, jos mä mietin semmoisia kuuluisia keissejä, mitä maailmalla on esimerkiksi ollut. Esimerkiksi, no puhutaan vaikka Silkkitiestä tai tästä Silk Roadista, mikä oli tota, tämmöinen huumeiden ja muiden tota,
0: Pahoin juttuja. <tos>
2: Ei niin laillisten <tos> juttien kauppapaikka. Niin niin siinähän esimerkiksi oli aika tämmönen klassinen puhutaan OPSEC-mokasta. Eli tämä henkilö, Ross Ulbricht, joka oli sitten tämän takana, niin hän oli ensinnäkin käyttänyt hyvin pitkään aikaa siihen, että pyöri Silk Roadia. Ja ajan kanssa sitten tyypillisesti alkaa tapahtumaan enemmän virheitä, että jättää itsestään esimerkiksi käyttää vahingossa samaa aliasta tai niin kuin nimeä jossain palvelussa, mitä sitten käyttää niin kuin täällä meidän äh, normiverkossa, tai tässä kun kirjautuu vaikka äh, Gmailiin, ja sitten kun kirjautuu tai käyttää jotain tunnustajaa tuolla. Torverkon puolella. Eli että alkaa niin kuin vähän lipsumaan siitä ja alkaa tulla semmoisia, että jättää vähän niin kuin liikaa tietoa itsestään nettiin. Niin tällaiset voisi olla yksi, mutta, mutta tota, varmasti sitten on muitakin keinoja, mitä esimerkiksi tässäkin tutkinnassa käytän, mutta en, en siihen osaa ottaa enempää kantaa.
1: Mä soitin eilen muusikko Iisa Pajulalle eli Iisalle. Isa on yksi näistä vastaamoasiakkaista, asiakkaista, jonka tietoja urkittiin tässä tietomurrossa. isa kertoi mulle, että se ensijärkytys alkaa pikkuhiljaa hänellä olla ohitse. Ja hän on siirtynyt nyt poistamaan kaikenlaisia tilejä, joihin hänet pystyy yksilöimään. Ja esimerkiksi ottanut omaehtoisesti itselleen luottokiellon. Mä kysyin isältä että mitä ajatuksia hänellä on ollut tietoturvasta niin kuin yleisesti, ja onko ne sitten tämän keissin mukana sitten muuttuneet?
3: Jossakin nyt iski kyllä kunnalla semmoinen, olla, ei hyvänen aikaa, että että jos jossain yhteydessä olisi luottanut siihen, että ne tiedot on turvassa, niin tämmöisessä vastaaman tapauksessa, että ei kyllä niin käynyt mielessäkään, että sieltä ne tiedot voi johonkin lähteä. Niin kyllä se, kyllä se silleen on semmoista perusluottamusta toki niin horjuttanut ja ehkä se on myös ihan hyvä, että on horjuttanut. Että mä luulen, että mä niin aion jatkossa todella isolla, suurennutlaisella, tarkkailla omaa kuluttaa käyttää niin juuri metistä ja, ja sitä että mihin mun tietoja laitetaan ja.
1: Laura kuulostaa noin hyviltä keloilta.
2: No tota se on toki hyvä että miettii sitä, että mitä tietoa meistä oikeasti kerätään ja mihin kaikkialle se menee ja mun mielestä huolestuttavinta tässä on nimenomaan se, että meillä on nyt vähän horjunut se luotto nyt sitten tällaisiin laitoksiin ja etenkin tämmöisessä tilanteessa, kun tämä on vain yksi asia muiden päällä, meillä on tässä pandemia ynnä muuta, niin tämä niin tällainenkin isku voi oikeasti vaikeuttaa sit sitä, että jengi käy hakemassa apua siihen, kun oikeasti voi huonosti. Ja en mä tiedä, mikä fiilis teillä on niinku tästä, koska mä oon ainakin itse saanut siis todella paljon viestejä ihan niinku sukulaisilta, ystäviltä ja sitten ylipäätänsä ihmisiltä netistä. Ja se päällimmäinen huoli, minkä mä niinku tässä ku- kuulen, on se ensinnäkin identiteettivarkaus, mutta myös se, että voiko enää tällaisiin laitoksiin luottaa. Ja mun mielestä se on erittäin huolestuttavaa, että tämä on se niin kuin päällimmäinen viesti, mikä ihmisillä on mielessä. Mm. No
0: mä oon ainakin tuota mieltä, niin kuin, että erittäin niin kuin, arkapaikka on se, että jos yksi paikka, johon voisi luottaa kaikkein eniten maailmassa, on nimenomaan psykoterapia. Ja siihen terapeuttiin luodaan jotenkin aivan uniikki semmoinen luottamussuhde, mitä ei luoda edes omaan perheeseen, vaan sille puhutaan ne niin darkit ja ne laitit ja puhutaan painavaa ja kevyttä. Mutta se, että jos hu, paha hakkeri iskee noihin tietoihin, niin mä en oikeastaan keksi mitään arkaluotoisempaa paikkaa, minkälaisiin tietoihin iskee. Ja mun mielestä se on ihan totta. Mä taas luotan myös siihen, että kuluttajan ei pitäisi joutua pain, niin kuin miettimään tällaisia juttuja. Sen pitäisi sen olla jossain ihan muualla, joka miettii ratkaisuja tällaiseen tilanteeseen. Ja mä, mä oon jotenkin surullinen Iisan puolesta, että okei, on hyvä miettiä noita asioita, että mihin ne tiedot menee, mutta sitten, että Iisan... Ei pitäisi kantaa tästä niin huolta, vaan se on niin isoilla firmoilla, että tehkää hyvä tietoturva. Se on mun ajatus tässä.
1: Mm, sekin herä, heräsi mieleen, että tämä vastaamon tapauksessa vastaamo ei niinkään ollut huolissaan siitä, että et, niin kuin, mitä niiden asiakkaiden tiedolle käy, vaan, että mikä niiden oma maine kärsii tästä. Ja sekin tekee tästä vielä pöyristyttävämpää, se on se, että tätä hyssyteltiin puolitoista niin. vuotta. sille että ajatellaan, että jos kukaan ei saa tietää, niin kaikki on hyvin.
2: Joo. Ja no, tämmöisessä tilanteessa musta tuntuu, että Tilannetta voi vaan pahentaa omalla tavallaan, että tärkeintä tämmöisessä kriisiviestinnässä tämmöisessä tilanteessa olisi olla mahdollisimman rehellinen ja totta kai nyt kun on aktiivinen rikostutkinta käynnissä, niin ymmärrän, että kaikki nämä mukana olevat tahot ei voi kommentoida ihan hirveän aktiivisesti siihen, että kuka on tekijä, millaisia asioita on käynnissä ja tällaista, mutta Pakko niin tähän kohtaan sanoa, että tietoturva on oikeasti, se on vaikea asia ja se on hyvin holistista. Meillä ei ole vaan semmoista järjestelmää, mikä on sataprosenttisen sekura ja sitten me voidaan olla, no niin, nyt me ollaan todettu, että tämä on tietoturvallinen, nostetaan kädet ylös ja sitten kymmenen vuotta voidaan elää mukavasti ja, ja tota, sitten katsoa ehkä uudestaan, vaan tietoturva jatkuvaa, jatkuvaa työtä sen eteen, että me varmistutaan siitä, että meidän käyttämät palvelut on turvallisia. Tässäkin
0: keisissä niin puhutaan datasta, joka oli vähän vanhaa, eli se oli nyt 2018, marraskuuta ennen, niin tietotekniikkahan on sellaista, että se vanhenee tosi nopeasti ja sitä pitäisi kehittää jatkuvasti. Joten niin palvelimet, jotka oli turvallisia vuonna 2013, niin on nyt niin vanhentuneita ja riskialttiita. Ja sitten tavallaan yhtä lailla ne kirjatut tiedot, joita kirjataan tänään, niin on alttiita hyökkäyksille 2025. Niin. Mä oon miettinyt, että onko järkevää säilyttää tietoja pitempää, kun nämä vanhemmat järjestelmät ja palvelimet on tosi haavoittuvaisia?
2: No tota, näissä tämmöisissä tilanteissa, kun säilytään jotain arkaluontoista tietoa, niin tyypillisesti silloin joku lakitekninen syy, miksi sitä myös säilytään ja miksi sitä pitää säilyä. Ja se tiedon turvaaminen, vaikka se kerätään nyt, niin se ei tarkoita, etteikö sitä pystyisi pystyttäisi sitten sen tietoturvaa tulevaisuudessa parantamaan, eli että kun meillä on, sanotaan vaikka näitä palvelimia, mitä Marjukka tuota viittasi tässä, niin nämä palvelimet, niin me voidaan sitten päivittää niitä, mm-hmm. me voidaan, jos näyttää siltä, että nämä salaukset, mitä me ollaan käytetty näissä, niin vanhenee, niin me voidaan sitten päivittää niitä, ja, ja sitten me voidaan muutenkin tehdä semmoista yleistä tsekkausta, että mikä se on se yleinen tietoturvan taso, että sehän ei välttämättä ole, äh, niin ottamatta nyt kantaa tähän vastaamokeissiin, mutta yleisyys Se ei välttämättä ole suoraan tietokanta, mihin hyökätään, vaan se voi olla joku ihan muu. Se voi olla, että on joku muu, sanotaan vaikka etäkäyttö, tämmöinen hallintapaneeli auki ulkoverkkoon ja siinä on joku helppo salasana tai sitten lähetetään kalasteluviestejä yrityksen työntekijöille, joku klikkaa jostain Wordin auki ja sieltä ajaa makrot ja sen jälkeen ollaan sen henkilön koneella, mutta se loppukaneetti, että että me voidaan turvata tietoa, mikä on kerätty aikaisemmin. Että se ei ole se niinku teknisesti sinänsä ongelma.
1: Mulla herää tämmöinen kysymys, että oliko tällaisten potilastietojen digitointi sittenkin virhe? Että jos oltaisiin käytetty vaan kynää ja paperia ja perinteisiä arkistokaappeja, niin tällaista tietomurtoa ainakaan tämän suurusta ei olisi tapahtunut. Niin onko digitalisaatio on menty vähän liian paljon, vähän liian nopeasti, eikä ole pysähty niinku miettimään mahdollisia riskejä?
2: Totta Hyvä kysymys, ja no tähän nyt ehkä kaksi vastausta, ja yksi on sille, että jos meillä ei olisi näitä meidän tekni- teknologioita ja näitä meidän digitaali- digivälineitä, niin nämä tiedot, jos ne olisi sitten, sanotaan vaikka paperilla, niin kuin Toivo äsken sanoit, niin voi olla, että ne tietomurot olisi sitten erityylisiä, koska eihän paperitkaan välttämättä ole turvallisia, että se mitä kirjoitetaan, niin kyllä se pitää jossain sitten säilyä, että oli se sitten jonkun hoitajan ää, pöydällä jossain, lokerossa jossain ää, lukon takana, mutta lukotkin ovat... Tai mitä me sanotaan meidän alalla tosi usein, että tämmöiset fyysiset lukot on vaan sitä varten, että sillä osoitetaan, että tähän tilaan on rajoitettu pääsy, se ei oikeastaan este sille, etteikö siihen tilaan pääsisi jotain kautta. Eli tässä puhutaan ehkä kahdesta eri asiasta. Mä en itse näe, että semmoinen paperille taltioiminen olisi välttämättä turvallista, mutta kun puhutaan nyt esimerkiksi tästä, tästä keissistä ja yleisesti siitä, että miten tietoa säilytään, niin siinä on tosi hyvä ottaa huomioon se, että kun me tehdään tätä tietoturvallisesti, niin me voidaan oikeasti säilyttää tietoa paljon turvallisemmin kuin me voidaan fyysisesti esimerkiksi säilyttää sitä, koska meillä on teknologioita kuten salaus eli kryptaus, eli me voidaan ottaa tätä tietoa ja muuttaa se sellaisen muoton, että kukaan ei voi lukea sitä ja, ja käyttää sitten tai niin kuin ottaa se salausavain siihen ja tallentaa se johonkin tota, turvalliseen paikkaan, mutta sitten valitettavasti on se, että jos sitä tietoa ei suojata oikein, niin sittenhän se tietomurto on myös todellinen, ihan niin kuin se olisi todellinen siinä toisessakin tapauksessa. Mutta se vielä tästä, että kun me käytetään ne teknologisia välineitä, niin se mitä se mahdollistaa myös on se, että meillä on tapa ja kyky nähdä, kuka sitä tietoa on potentiaalisesti käynyt katsomassa, jos sellainen hmm. tekniikka tai mekanismi on siihen laitettu, mikä ei välttämättä papereiden kanssa ole niin itsestään selvää.
1: Mikä hyöty es on kirjata kaikkia näitä potilaskertomuksia yhteen järjestelmään, jos niitä saa sitten kymmeniä tuhansia kerralla niin kuin imuroitua jo itselleen, jos, jos niikseen sattuu, että jos vaikka yhdellä terapeutilla on kymmenen asiakasta, ja hänellä on heidän kertomuksensa paperilla siinä lukitussa arkista kaapissa, niin silloinkin, vaikka sinne murtauduttaisiin, niin silloin se rötösteliä saisi anastettua viekkaudella ja vääryydellä korkeintaan just kymmenen asiakkaan tiedot. Mm. Eli minua se, että miksi, miksi pitää säilyttää kymmenien tuhansia asiakkaiden arkiruotoista dataa verkossa?
2: Tön erittäin hyvä kysymys, ja mä niin kuin... Mitä jos mietitään Suomea ja niin teknologiaa, mitä Suomessa käytetään, niin mehän ollaan omalla tavallaan hyvin edistyneitä siinä, että me hyvin vähän, jos vertaa siis muihin maihin, niin pyöritellään oikeasti papereita missään. se sitten laitokset tai sairaalat tai mitään. Ja yksi hyvä esimerkki on esimerkiksi tämä Kelan kanta. Eli, eli että tota, meillä on käytännössä terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa äh, kahden tyylisiä organisaatioita. Meillä on nämä, jotka Kantaan mm-hmm. ja sit meillä on nämä, jotka ei sit suoraan kuulu siihen. Eli esimerkiksi tämä vastaama, joka ei nyt kuulu siihen. Niin, äh, jos meillä on tällaisia, tai siis niin kuin, tapa, että me kerätään tätä tietoa, mutta me oikeasti pistetään tietoturvaa siihen niin jatkuvasti ja, ja mietitään sitä, niin se voi potentiaalisesti olla. Turvallisempi, mutta myös käytettävämpi. Eli näissä tai sellainen, niin kuin, tota, valitettava kaksin asettelu tai tämmöinen vastakkain asettelu yleensä tietoturvassa on tietoturva ja käytettävyys. Ja, ja se, että et meillä on käytettäviä sovelluksia, niin sehän voi nopeuttaa hoitoa, se voi helpottaa tiettyjä asioita, se voi niinku parantaa ihmisten elämänlaatua, mutta sitten siinä tulee myös se, että tietoturvan pitää sitten tulla siinä, ei jossain kohtaa voi olla, että se tietoturva sotii niin voimakkaasti tiettyjä asioita vastaan, että meidän täytyy oikeasti kysyä itseltämme, että onko tämä se riski, mikä me halutaan ottaa, hmm. ja tässä kohtaa mun mielestä Hetu on hyvä esimerkki, että onko Hetu se riski, että me halutaan ottaa se sellaisena välineenä, millä me autentikoidutaan palveluun. Mitä näillä hetuilla voi ylipäätänsä tehdä? Nämä hetuthan on klassisesti sellainen, että jos ne vuotaa, niin sitten tyypillisesti näiden vuotojen uhrit kokeilee erinäköisiä identiteettivarkauksia tai ainakin yrityksiä identiteettivarkauksiin. Ja identiteettivarkaus tarkoittaa siis sitä, Tyypillisesti, että otetaan esimerkiksi tai ostetaan jotain tavaraa tai yritetään ottaa pikavippiä tai tilataan kestotilauksia, yritetään avaa.
0: Kiusaamista oikeasti.
2: Myös ihan kiusaamista kyllä, mutta myös sitä, että esimerkiksi tilataan tavaraa ja, ja se tavara voi olla hyvinkin kallista ja arvokasta ja sitten tämä uhri saa kuulla siitä vasta myöhemmin, että perintätoimisto laittaa kirjeen, että missä, missä maksu tästä. Ja tota, tämän, tämmöisiä keissään on tapahtunut aikaisemmin. 2010, alus, 2010 joskus alussa oli tämmöinen kuin mikä levisi. Siinä oli ainakin yliopistojen äh, henkilöstöä ja olisiko ollut opiskelijoita, jotka oli mukana siinä. Ja nämä henkilöt sitten on, on tota, no, sen jälkeen joutu identiteettivarkauksien uhriksi ja yrityksien kohteeksi. Ja sitten sen jälkeen niin vuosia sen jälkeen valitettavasti vielä myös, koska tässä myös on se ongelma, että kun tieto vuotaa nettiin, niin sitä on oikeastaan mahdoton enää kaapia sieltä takaisin. Oli se sitten, jos me itse pistetään kontenttia jonnekin someen tai sitten tämmöisessä tilanteessa. Tämä tilanne tietty on eri, koska meillä ei ole mitään kontrollia tässä tilanteessa.
1: Mun luottamusta ainakin tämä vastaamon tietomurto jotenkin rapautti aika perinpohjaisesti. Ja mä kävin miettimään, että onko psykoterapiassa käyminen edes turvallista tai voiko mihinkään luottaa? Uskaltaako psykoterapia sanoa enää mitään kuin ja Tästä asiasta mä juttelin eilen puhelimessa Iisan kanssa ja Iisalla oli tällaista sanottavaa.
3: Tämä oli tällainen tietoturva onnettomuus, mitä ei olisi missään nimessä pitänyt tapahtua. Tässä ei ole tehty virhettä, eikä asiakkaat virhettä eikä kukaan muukaan virhettä. Virheen voi. Kyllä, mä, mä itse kyllä pystin ilman muuta. Psykoterapiakeskus vastaa tästä, että näin iso tietoturvakömmähdys niin on päässyt tapahtumaan. Mutta se on mun mielestä jotenkin olennaista muistaa, että tällaista ei tapahdu ja tätä ei pidä ottaa. Minä olen noni, tästä saatiin nähdä, että mihinkään ei koskaan kannata luottaa. Et kyllä mun mielestä niin kun, ei kannata menettää uskoa ja luottamusta siihen, että asioista kannattaa ja pitää puhua ammattiauttajille.
1: Oletko Laura samaa mieltä isän kanssa, että tämä oli tietoturva-onnettomuus?
2: Kyllä tämä ehdottomasti oli tietoturva-onnettomuus ja tämä on todella hankala tilanne ja niin Suomen mittakaavassa, no ihan maailmankin mittakaavassa, Erittäin erityislaatuinen tilanne siinä mielessä, että tässä esimerkiksi nyt ää, niin kun ensinnäkin tämä niin kun kohde ja minkälaista tietoa tässä on anastettu ja millä tavalla sitä sitten käytetään kiristämiseen ensin tätä vastaamaa kohtaan ja sitten näitä tota, vastaamon käyttäjiä ja näitä uhreja tässä tietovuodossa kohtaan kiristämättä.
0: Nyt me puhutaan sellaisista varkauksista, mitkä on välillä tosi vaikea kysy- niin kuin käsittää. Ei se ole mikään niin kuin junarosvo, joka kävi sillä viemässä niin kuin laukkuja tai, niin kuin, tai joku niin kuin jalokivivaras, vaan ne on varastanut jotain niin kuin olemattomia asioita, niin kuin numeroita, ja, numeroita ja kirjaimia, niin kuin henkilötunnuksia. Mm. Niin, Ylipäätänsä, miten me ollaan täällä Suomessa varauduttu? Ollaanko me varauduttu hyvin tällaiseen kyberrikollisuuteen?
2: Tota, kyberrikollisuus on siinä mielessä just mielenkiintoinen, niin kuin tuossa kuvasitkin, Marukka, että se ei ole semmoista, että meillä on joku välttämättä fyysisesti tunnistettava henkilö, vaan se voi olla aika näkymätön uhka ja, ja näiden tutkiminen on myös välillä hyvin monimutkaista, etenkin kun meillä on siis hyviä teknologioita, mitkä varm- vahvistaa ja va- tai tota, varmistaa anonymiteetin, eli tämmöisen, että ei voi jäljittää verkossa, kuten Torverkko, mikä tässä on ollut hyvin paljon puheenaiheena, myös tämän vastaamokeissin ympärillä, ja sitten erilaiset kryptovaluutat. Ää, näillä toki niin kun se anonymiteetti on se hyvä puoli, mutta sitä voi myös käyttää hyväksi sitten tilanteissa. mutta Yleisesti sitten kysymykseen esiin, että ollaanko varauduttu, niin, niin tiedän, että KRPkin, joka tässä aktiivisesti nyt on mukana tutkinnassa, niin on hyvin aktiivisesti tilanteen päällä ja yleisesti meillä on siis paljon tietoturvatoimijoita Suomessa. Meillä ihan teknologian taso on, on hyvä ja, ja tota, meillä on paljon osaamista ja ihan se, että esimerkiksi mä oon täällä tänään puhumassa teidän kanssa, niin se, että et niin kuin mun kaltaiset tietoturvahahmotkin niin kuin pystyy antamaan niin kuin, tai niin kuin auttamaan näissä asioissa, niin kyllä mä uskon, että meillä on hyvä valmius, mutta, mutta tota, se, se riippuu ihan tilanteesta ja kuinka, me, millaisen tota, varkan kanssa sitten painitaan.
0: Saat oot valkohattuhakkeri, joka tarkoittaa niin hyvishakkeria, niin kiltisti sanottuna. Miten te pystyisitte auttamaan tällaisessa tilanteessa, kun näin iso rikollisuus, rikos on tapahtunut?
2: Yleisesti se, mikä mun rooli on ollut tässä ainakin, mitä mä oon kokenut, on se, että tota, ihmiset on ottanut muhun paljon yhteyttä ja mä oon pystynyt sitten konkreettisesti auttamaan tietyissä tilanteissa näiden asioiden selvittämisessä ja, ja se, että miten, mit, mitkä on ne esimerkiksi seuraavat stepit, miten sitten suojautua. Et, et tässä niin varmasti monia rooleja. Rooleja on, mutta se itse rikostutkinta sitten niin kuin tapahtuu siellä niin kuin KRPn ja vastaamon ja tota heidän edustajiensa sitten keskuudessa.
0: Kiitos Laura Kankaala. Kiitos. Kiitos, Kiitos että kuuntelit. Hei, tilathan meidät sieltä, mistä ikinä näitä podcasteja tilailetkaan ja kerro kavereille meistä.
1: Seuraa meitä myös somen puolella, mut löytää sieltä at toivohaimia ja Marjukan löytää sieltä at Marjuka Vilhelmiin.
0: Nyt tietysti me halutaan kysyä teiltä, että ootko se sellaisia yhden salasanan tyyppejä, niin kuin minä, joka ei vaihda koskaan salasanaa, vai pistikö esimerkiksi tai vastaan mun keissä miettimään salasana uudestaan ja niin vaihdoit salasanat? Numero tänne WhatsAppilla meille on 044 421 4823.
1: Ja muista laittaa myös se keittiön mikroaltouunin kello talviaikaan.
0: Kiitti, moi. Moikka. Niin, hyvät kunkiret. minkä opimme tästä?